0: Anne Gottman, nous allons commencer avec vous. Merci. Merci, Raphaël, et merci de cette invitation dont je suis très honorée. Et je vais vous parler, en effet, ce soir de la chirurgie esthétique. Et vous l'aurez bien compris, euh, à travers la chirurgie esthétique, c'est l'interrogation sur le corps, notre rapport au corps, quelle place euh, prend le corps dans notre culture on se demandera donc où commence la chirurgie esthétique et jusqu'où elle ira. En quoi elle nous importe et ce qu'elle nous fait, que nous en ayons tiré bénéfice ou pas Que nous dit-elle de la société où nous vivons et des attentes des individus Comment penser ce qui se présente comme un progrès de la médecine, dont la légitimité n'est pourtant pas suffisante pour emporter la solidarité collective, en particulier parce qu'elle transgresse le serment d'Hippocrate, primum non notere. J'aborderai plusieurs. Euh, J'aborderai la question sous plusieurs angles. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par chirurgie esthétique euh, Est-ce que c'est une question individuelle ou, ou seulement individuelle ou sociale Comment le droit s'empare de cette question Comment. La chirurgie esthétique traite la psyché. Et enfin, la question de la beauté esthétique. Il est question de beauté, mais on se demandera, est il vraiment question de beauté Et quid de l'identité Alors, curieusement, la définition même de la chirurgie esthétique a fait l'objet de maintes discussions dont l'enjeu n'est pas seulement sémantique, mais bien de légitimité. Quand est née la chirurgie esthétique, euh, tout le monde n'est pas d'accord, loin de là. Certains, pour asseoir l'ancienneté, voire l'universalité de cet art, ont fait remonter son origine à l'Inde et à l'Égypte ancienne, avec lesquelles on a retracé fictivement un continuum de bonne alloi. On a évoqué les rhinoplasties anciennes, opération du nez, pratiquées sur les nez et les oreilles coupées. À l'époque, euh, à la suite de mutilations, de combats, de duels, et en raison aussi de la fréquence de la lèpre. Ces opérations, effectivement très spectaculaires, visaient à restaurer l'œuvre de la nature, c'est important, et nullement à la modifier. Ces opérations ressortissaient de ce qu'on appelle la chirurgie faciale. Plus récemment, on a également, euh, je dirais, euh, fait naître la chirurgie esthétique, on lui a donné des lettres de noblesse en la faisant dériver des opérations qui ont suivi les blessures de la Première Guerre mondiale. Les armes nouvelles occasionnaient en effet des blessures extrêmes, en particulier de la face, dont les gueules cassées sont le triste symbole. La chirurgie reconstructive a fait alors des progrès énormes, dont la chirurgie esthétique s'est voulu l'héritière. Puis sont venus les grands brûlés de la Seconde Guerre mondiale et puis les accidentés de la route. Donc voilà, une première idée serait que la chirurgie esthétique, c'est tout cet héritage. En fait, quand on regarde les choses de plus près, on voit que dès la fin du XIXe siècle, on a opéré des nez, des paupières, des oreilles, des mentons, des rides, des lèvres épaisses, des bouches trop grandes ou trop petites, des seins. On usait alors abondamment de la paraffine et de matériaux divers, et ceci à New York, Berlin, Londres, Paris ou Tokyo. Cela dit, on était plutôt dans le registre de la lutte contre la dégénérescence, elle-même associée à l'idiotie, et l'eugénisme n'était pas loin. En fait, si la chirurgie reconstructive remonte bel et bien à l'Antiquité, la chirurgie esthétique, elle, naît à la fin du XIXe siècle. Souvenons-nous, à même époque, on est aussi au début de la société de la consommation, de la formidable expansion de l'industrie de la beauté et au commencement de l'émancipation féminine. Entre chirurgie esthétique et chirurgie reconstructive, la guerre est pourtant déclarée. Autant la chirurgie reconstructive se pratique à l'hôpital et est entourée de prestige autant la chirurgie esthétique, au début du XXe, se pratique en cabinet privé et elle est régulièrement taxée de charlatanisme. Néanmoins, les deux branches ont fini par s'associer parce que la chirurgie reconstructive n'a pas voulu échapper une trop grande part du gâteau. Alors, juste pour situer, la chirurgie reconstructive traite de transplantation de tissus et de mutilation alors que la chirurgie esthétique intervient sur la forme extérieure, purement et simplement. Alors, contre ces classifications, il y a des chirurgiens qui militent pour que la laideur soit reconnue comme une maladie et pour l'égale dignité d'une fracture de la mâchoire et d'une tache de vin. Une vaste opération de recyclage sémantique contribue alors à étendre le champ d'intervention de la chirurgie esthétique qui englobe désormais tous les âges de la vie. L'âge d'ailleurs lui-même est de pathologique et les marques du vieillissement sont considérées comme des signes de difformité. L'intérêt de cette médicalisation à tout craint, qui au passage démédicalise la médecine, c'est, et qui fait dire aux chirurgiens que toute chirurgie reconstructive est esthétique et inversement, c'est que c'est de rendre tout disponible à l'intervention humaine, ici chirurgicale, et c'est de faire disparaître la notion d'indisponibilité du corps. Dernière conséquence de cet escamotage de la frontière entre esthétique et reconstructive, on abolit l'idée même de frontière, alors que celle-ci est créatrice de la médecine elle-même, et on révoque l'opposition entre normale et pathologique, on travaille ainsi à la promotion d'un domaine dont l'extension est indéfinie. Actuellement, l'allongement de la durée de la vie vient apporter un fabuleux terrain de jeu. Il s'agit en effet non pas seulement de réparer les dommages du troisième et du quatrième âge, mais d'allonger le deuxième âge lui-même, celui de la séduction, et de promouvoir ainsi ce que l'on appelle en anglais « Extended Middle Age », c'est-à-dire un âge moyen extensif. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une question personnelle ou d'une pression sociale Une femme qui avait choisi de se faire faire un lifting et une abdominoplastie déclarait « La chirurgie esthétique, c'est que du bonheur. C'est un moyen pour elle de reprendre la main, de garder le contrôle, de ne pas perdre, de conjurer la peur du manque et de la castration. » un moyen de se renarcissiser. Cette femme se sent à nouveau elle-même. Pourtant, elle prend aussi soin de différencier la bonne et la mauvaise chirurgie esthétique, celle, dit-elle, qui fait circuler l'extérieur vers l'intérieur et celle qui n'agit qu'à la surface. Elle indique, ce faisant, que la chirurgie esthétique implique le psychisme et pas seulement l'apparence et que tout dépend de la façon dont la chose est élaborée subjectivée psychiquement, dans la mesure où il s'agit d'un remaniement identitaire. Elle revendique un nouveau droit de changer son corps pour pouvoir être en harmonie avec ce qu'elle ressent. Mais elle évoque aussi la frontière toujours dangereuse entre le rapport maîtrisé et l'addiction, les limites à ne pas franchir, la tempérance à observer pour ne pas succomber à la tentation de toujours refaire autre chose on pressent en effet que plus on est en mesure de se rapprocher des standards physiques, plus on est amené à scruter tout ce qui dévie de ces mêmes standards. Dans les années 30, néanmoins, les pionniers et les pionnières de la chirurgie esthétique avaient des objectifs beaucoup plus utilitaires. Suzanne Noël, qui était une grande chirurgienne esthétique, tenait son art pour un véritable progrès social qui permettait, disait-elle, de reprendre pied dans le marché du travail et dans le marché matrimonial. C'était pour elle un véritable bienfait social qui était entré dans les mœurs. Cette euh, Suzanne Noël opère des patients qui, grâce à elle, réussissent à garder leur place professionnelle, à gravir des échelons ou à retrouver du travail, des femmes qui contentent leurs enfants et qui plaisent de nouveau à leur mari. La chirurgie esthétique, dit-elle, est l'équivalent d'un diplôme supplémentaire, un atout maître de la compétition sociale. À même époque, donc en 1933 exactement, un chirurgien esthétique déclarait « Dans 20 ans, il sera aussi inconvenant d'être laid et de paraître vieux que d'avoir l'air sale. » Le processus de normalisation est en marche. À partir du moment où la chirurgie esthétique existe, nous sommes en fait tous embarqués, compromis, qu'on en recherche ou pas le secours. Qui dérobe d'ailleurs peut être accusé de négligence. Les féministes ont alternativement rejeté et salué la chirurgie esthétique. Rejetée en tant que forme d'expression et de colonisation du corps féminin par des idéaux masculins dominants. On dit que les femmes qui s'y soumettent sont des « cultural dopes », c'est-à-dire des dupes culturelles. La chirurgie esthétique est saluée, en revanche, en tant que forme d'empowerment. On souligne également la rationalité des demandes des femmes, le caractère raisonnable de leurs ambitions, mais aussi l'accusation d'inauthenticité à laquelle elles peuvent être exposées. D'autres, enfin, soulignent la portée glamour d'une chirurgie qui rehausse la dimension sexuée de la beauté. À noter aussi que les standards sont en perpétuel renouvellement comme un bien de consommation. Alors, parmi les pays les plus concernés, il y a les États-Unis, le Brésil, la Chine, où existe une mise chirurgie esthétique le Japon, le Mexique, l'Italie, la Corée, l'Inde et l'Europe. Les interventions les plus fréquentes sont la lipoplastie, c'est-à-dire la suppression de la graisse l'augmentation mammaire et la bléroplastie, c'est-à-dire l'ouverture des paupières. C'est une activité économique en plein développement, avec des interventions de moins en moins invasives et de plus en plus ponctuelles, mais régulières. Alors le droit, face à la chirurgie esthétique, a lors des premiers accidents qui se sont produits, notamment dans les années 20, des amputations de jambes liées à des opérations qui avaient mal tourné, certains juges ont d'emblée estimé illicite une pratique qui n'avait pas pour but de soigner et qui, on l'a dit, allait à l'encontre du serment d'Hippocrate, qui portait atteinte à l'intégrité du corps humain en l'absence de toute nécessité thérapeutique et qui comportait des risques alors qu'elle s'adresse à un corps sain. La jurisprudence, quant à elle, a opté pour une attitude plus mesurée, mais néanmoins sévère, et, encore aujourd'hui, elle exige de la profession une prudence supérieure à celle qui est exigée des autres spécialités médicales. La responsabilité du chirurgien est en effet accrue, dans la mesure où il n'a pas l'excuse atténuante de la maladie ou de la blessure. À noter cependant que si la chirurgie esthétique contrevient au serment d'Hippocrate, elle entre parfaitement dans la définition de la santé que donne l'OMS, qui est la suivante, un état de parfait bien-être physique, mental et social. Face à l'inflation des interventions et des produits, et des scandales aussi, une loi cadre en 2002 va prendre le modèle sur le droit de la consommation. Le chirurgien est obligé de remettre un devis détaillé à son patient. On impose un délai de réflexion et le patient a des droits renforcés, notamment d'information, mais parallèlement, sa responsabilité est accrue. Le patient devient client et sort de la quasi-tutelle dans laquelle la médecine le protégeait. On a en place un véritable contrat de consommation entre le client et le chirurgien qui devient prestataire de service. À partir de là, le bénéfice de l'assurance du médecin pour le patient ne va plus de soi. Alors, la chirurgie esthétique, pour... qui a toujours cherché à se légitimer, est allée chercher du côté de la fonction psychique. Très vite, elle mobilise la composante psychologique des affections qu'elle traite et enrôle la souffrance psychique dans ses indications. La chirurgie esthétique est thérapeutique car elle soigne la psyché. On parle de psychothérapie chirurgicale, de chirurgie de l'âme. Opérer l'extérieur, dit-on, vous guérirez l'intérieur. La chirurgie esthétique, dit-on, encore procure une guérison mentale. On convoque, on convoque aussi le fameux complexe d'infériorité dont le succès promet un marché quasi infini, dans la mesure où le plus petit défaut peut générer un complexe massif. On évoque aussi les ravages de la stigmatisation, des moqueries enfantines, les troubles de l'estime de soi, puis les dysfonctionnements du schéma corporel. Toutes ces détresses assurent la mission thérapeutique de la chirurgie esthétique. Néanmoins, si la chirurgie esthétique soigne indirectement les maux de l'âme, elle doit aussi s'en prémunir. Savoir distinguer la bonne demande, les patients bons à opérer, de celles qui sont susceptibles de nuire et aux patients et aux médecins, la folle demande. Les procès peuvent être retentissants en la matière et il y a eu des meurtres. Pour se faire accepter, les patients de leur côté ont appris à psychologiser leur discours et à se couler dans la rhétorique argumentative des chirurgiens. Ils font valoir les retentissements de leurs défauts sur le moral et sur leur équilibre psychique. Alors, est-ce à dire que la chirurgie esthétique soigne des personnes perturbées Il apparaîtra en fait que la propension à recourir à la chirurgie esthétique est le fait de personnes dont l'estime de soi est forte, mais fortement dépendante de l'apparence physique. Autrement dit, ils sont des gens qui ont confiance en soi, particulièrement confiance en soi, mais dont, cette, ou, dont la euh, confiance est fortement articulée sur le physique. En fait, la chirurgie esthétique dé déjoue moins une détresse physique qu'une insatisfaction. L'insatisfaction, c'est, je crois, le centre du problème de la chirurgie esthétique. L'insatisfaction d'un corps de naissance hérité qui porte des traces de l'appartenance est, est en fait au cœur de la demande de chirurgie esthétique. L'insatisfaction corporelle est un véritable marché qui prolifère sur les décalages entretenus entre les représentations médiatisées et idéalisées des corps et les conformations réelles qui échouent au commun des mortels. De toutes parts et en tout lieu, les scores d'insatisfaction progressent régulièrement, tandis que l'écart entre les femmes et les hommes se resserre. C'est-à-dire les hommes se mettent eux aussi à être de plus en plus insatisfaits de leur corps. Le phénomène est à ce point général qu'on a pu le qualifier de mécontentement normal. Il y a même un indicateur pour cette nouvelle affection qui est le body image disturbance, c'est-à-dire la perturbation de l'image de soi. Il y a donc une normalisation de l'insatisfaction qui va de pair avec la prolifération des moyens et des techniques d'amélioration et d'embellissement les uns suscitant les autres et réciproquement. On ne le dira jamais assez, la chirurgie esthétique résout des problèmes d'insatisfaction et elle en suscite tout autant. A noter que parmi toutes ces techniques d'embellissement et de construction du corps, la chirurgie esthétique a un avantage qui est celle de trancher dans le vif et de faire couler le sang. Symboliquement, il y a l'équivalent d'un passage à l'acte, une irréversibilité qui découpe un avant et un après. Il est à cet égard frappant de voir que les patients qui ont recours à la chirurgie esthétique ont pour la chirurgie en général une certaine dilection. Ils aiment se faire opérer et passer dans les mains des chirurgiens tout en regardant ailleurs, disent-ils. Alors, où est la beauté là-dedans Est-elle vraiment l'objet du désir de ces patients N'est-ce pas plutôt une recherche de perfectionnement, de performance plus que de beauté, qui guide les patients vers la chirurgie esthétique On remarquera que le perfectionnement, la recherche de plus de perfection, peut s'obtenir par la chirurgie esthétique, alors que la beauté, la beauté, non. La beauté a une valeur transcendante et ce n'est pas un chirurgien esthétique qui vous rendra beau. On notera d'ailleurs aussi que la beauté a fui l'art moderne et que le portrait est un genre qui a disparu. L'idéal du beau n'a plus cours, c'est le singulier qui le remplace, qui est disponible à toutes les nuances, à tous les degrés, tous les remaniements et à tout ce qui peut se rapprocher de standards moyens. C'est donc sous cette forme accessible à tous que se décline désormais une beauté qui, laissée à elle seule, frappe inégalement les individus. Et c'est au nom d'un droit de tous à l'égalité des chances que la chirurgie ferait œuvre de justice. En ce sens, elle peut, comme le disait l'auteur d'un anthropologue britannique, elle peut constituer une forme populaire d'espoir. La grâce à la chirurgie esthétique, le corps se démocratise. On voit là toutes les parentés qu'il y a entre la chirurgie et le, la logique transhumanisme qui commande à l'individu d'être le designer de son propre corps. Elle participe pleinement du mouvement, d'un mouvement qui conteste l'idée même de nature et instrumentalise le corps comme ressource de continuelle optimisation on notera aussi que, tendanciellement, la chirurgie esthétique homogénéise les corps et tente à effacer les différences naturelles qui composent l'espèce. Blanchir la peau, ouvrir les paupières, réduire le nez, casser le menton, ne se fait pas au nom d'un canon universel, de beauté, mais pour se rapprocher d'une norme unique occidentalisée. Tout concourt à ce que, se dessine un type nouveau qui est le type chirurgicalement modifié. Alors, en ce qui concerne l'identité, je vais terminer par ça, l'identité aujourd'hui, c'est l'objet d'un travail. Contrairement à l'identité qui consiste simplement à dire je m'appelle un tel, une telle, l'identité, ça se travaille. L'identité, suppose que l'on puisse être plus ou moins soi-même. Vous vous souvenez de cette femme qui disait, depuis que j'ai été opérée, je suis moi-même. Sous-entendu, je suis plus moi-même qu'avant. Donc on est plus ou moins soi-même, on est plus ou moins satisfait moralement de soi. Cette notion donc d'identifier ratifie une volonté d'être soi et responsable de son être une femme de 75 ans qui vient de se faire un lifting disait « Maintenant, je suis moi. » Et non plus, une image parasitée par celle de sa mère. Vous savez, quand on vieillit, on ressemble de plus en plus à sa mère. Et donc, elle retrouve une image qui est pure de toute ressemblance avec une ascendante et délivrée de toute scorie généalogique. C'est donc une question identitaire assez majeure. Néanmoins, on peut se demander si toutes les interventions de chirurgie esthétique sollicitent la question identitaire. Comme je vous l'ai dit, on est à l'ère des retouches et des techniques moins invasives. On comble aujourd'hui, on fait du comblement. On a affaire à un geste de plus en plus banalisé, de reprise de détails qui n'affecte que résiduellement l'identité un geste qui modifie l'image renvoyée par le miroir et qui regarde vers l'avenir plus que vers le passé. En somme, ce serait un geste anodin, un signe de proactivité, « no big deal », comme disent les Anglais. La chirurgie esthétique est, je crois, à la fois tout cela, un geste anodin et un geste philosophique. Tout dépend des circonstances. Certains se confient à des mains expertes comme on va chez le dentiste. C'est un mauvais moment à passer que l'on délègue sans état d'âme à l'homme de l'art. C'est une épreuve éventuellement recherchée par défis. filles. Ce peut être même une performance, l'acte courageux de ceux et celles qui bravent leur peurs, qui évacuent les obstacles corporels avec optimisme et détermination quand le corps inadéquat vient perturber la faculté de se projeter. En fait, deux mécanismes sont à l'œuvre dans la décision d'entreprendre de, la chirurgie esthétique. Il y a deux pôles entre lesquels aussi les décisions. C'est la soumission au regard de l'autre, qui n'appelle pas de grands remaniements identitaires, d'une part, et les exigences d'une image, au contraire, autogérée de soi, qui implique de négocier avec des facteurs de troubles identitaires. Dans tous les cas, la faculté de reconfigurer son corps, de le personnaliser, de le faire à sa main, met l'individu en position de choix radical. D'où les questions morales qui surgissent si souvent quand est envisagée la chirurgie esthétique. La crainte d'une transgression qui ferait basculer le corps de naissance encore idéalisé. En tout état de cause je dirais que le miroir est brisé pour nous tous. Nul ne peut s'y mirer comme avant le règne de la chirurgie esthétique. Chacun, dans le plus secret et le plus intime de son existence, est condamné à détailler son image et à la soumettre, ne serait-ce que virtuellement, à de possibles remaniements. Chacun est voué à s'interroger sur la valeur de ses traits, de ses formes, de son visage, éventuellement à ne pas s'y reconnaître. L'individu moderne peut tenter d'autres essayages, mais parce qu'il sera de plus en plus difficile de se dérober à son consentement, la chirurgie esthétique grignote pas à pas la conception que nous faisons de notre propre corps, qu'elle objective, qu'elle découpe, qu'elle cisèle, y compris à notre corps défendant. Mm -hmm. She yes. will